0: saluto bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Cultura Europa oggi sabato eh, 2 aprile sono le 17.34 iniziamo una nuova puntata uh titolo della, della trasmissione di oggi come uh, sicuramente avrete visto dalle, dalle locandine diffuse sui nostri social network è Usia Russia quale futuro per l'Europa uh, prima di andare a introdurre quelli che saranno gli ospiti uh, di oggi vi ricordo come sempre quelli che sono i nostri contatti uh, vi invito a seguirci su i principali social network Facebook, Instagram, uh, Twitter dove uh, potete trovarci mh, con il nome di Cultura Europa scritto con la K e tutto attaccato uh, potete usarli anche per contattarci e per uh, porre eventuali, eventuali domande fare, fare delle proposte uh, a noi o a quelli che sono um, I relatori che intervengono di volta in volta alle nostre trasmissioni mandandoci un messaggio privato. E inoltre attivo il numero di WhatsApp 324 953 9564. Detto ciò, diciamo andiamo immediatamente a presentare, come detto, quelli che saranno i i relatori della puntata di oggi. Abbiamo infatti con noi Marco Valle. Benvenuto, Marco, anzi bentrovato.
1: Grazie.
0: Uh, chiaramente i nostri ascoltatori non hanno bisogno di, di presentazioni. Uh, per, per ciò che concerne appunto Marco Valle che è stato con noi in varie trasmissioni ricordo anche uh, alcune uh, con il tema Africa e Canale di Suez se, se, non vado, se non vado errato uh, abbiamo poi uh, con noi l'avvocato Pietro Ferrari uh, avvocato Buonasera. penalista e penalista uh, scrittore tra l'altro e uh, anche uh, anche un canale YouTube, insomma, magari ne parleremo più approfonditamente uh, successivamente, se, se per lei va bene, Avvocato. E, ah, certo. e abbiamo uh, poi Adolfo Morganti, uh, presidente dell'associazione culturale Identità Europea. Benvenuto, Adolfo. Okay. Allora. Eh... Come ci dicevamo prima, per andare un attimo ad affrontare il il tema della puntata di oggi che in qualche modo va a proseguire quello che è il percorso di approfondimento che come come radio ma anche come come sito web stiamo dedicando alla questione dell'Ucraina oggi andiamo un attimo a vedere quelle che possono essere le prospettive che, che si aprono Uh, per l'Europa a seguito degli eventi di questi giorni uh, se, siete, se siete d'accordo farei un attimo iniziare uh, Adolfo Morganti con una, una introduzione una, uh, della, della, dell'argomento appunto uh, per poi passare agli interventi successivi e dibattere successivamente uh, quelli che saranno i punti salienti che, che ne scaturiranno
2: Bene, io ringrazio per l'occasione, ovviamente come Presidente di un'associazione che si chiama Europea non posso esimere da affrontare questi temi, se poi aggiungiamo il fatto, forse non a tutti noto, che questa è un'associazione che a più di 25 anni fu fondata da Franco Cardini alla metà degli anni 90, possiamo già capire e tutti capiranno che impostazione ha. La prima impostazione quindi è di rispetto del carattere storico dei problemi per quello che sta accadendo oggi, è l'ennesima replica di un serial che noi vediamo ripetersi sul territorio dell'Europa da più di cent'anni, anzi direi che forse quest'anno possiamo cominciare a parlare del primo secolo in cui viene discusso il tema dell'unità dell'Europa in maniera moderna, sulla base quindi di un'ipotesi di consenso tra stati nazionali autonomi e non come avveniva in precedenza, come ipotesi di collaborazione tra imperi o altre situazioni di tipo dinastico dove bastava la firma dei tre imperatori per mettere a riparo l'Europa per un certo periodo dalle guerre liberali. A partire dalla prima guerra mondiale, Nel momento in cui l'Europa si ritrova per la prima volta a essere non solo un campo di battaglia, per cui era da lungo tempo abituata, ma soprattutto un campo di conquista, un campo di rovine conquistate da altri, l'Europa comincia a porsi il problema effettivamente di superare una conflittualità intestina che ne stava distruggendo la centralità mondiale e risale al 1923 in un libro abbastanza famoso che a cui a noi interessa solo da questo punto di vista, che celebri ma per l'Europa di Cudenol Calerghi, la formulazione della questione europea in questi termini, che cito, due punti virgolette, l'Europa frammentata politicamente, economicamente divisa, può assicurare la propria, propria indipendenza di fronte alle potenze mondiali est-europee in pieno sviluppo? Punto interrogativo, chiuse virgolette, fine citazione. E eh, a questa domanda si davano poi alcune risposte, che forse oggi ci sembrano paradossalmente attuali, veramente un secolo che sembra passato inutilmente. E vi si diceva questo: gli europei, che hanno perso quasi completamente la fiducia in se stessi, aspettano aiuto dall'esterno, gli uni dalla Russia, gli altri dall'America. Queste due speranze rappresentano un pericolo. Per l'Europa, nell'est e nell'ovest vogliono salvarla, la Russia vuole conquistarla, era la Russia bolscevica, forse è il caso di ricordarlo. L'America vuole comprarla. Tra Scilla e Cariddi, ossia tra la dittatura militare russa e la dittatura finanziaria americana, solo uno stretto passato conduce a un avvenire migliore, eccetera, eccetera. Questo per dire che questo tema in realtà è un tema antico, che ha avuto numerosi tentativi che ha visto nemici tradizionali che sono poi ancora oggi nemici di qualsiasi ruolo autonomo dell'Europa per cui è molto difficile convenire col tipico provincialismo italiano secondo il quale l'integrazione europea si comincia a parlarne quando si sveglia Spinelli in verità i migliori cervelli d'Europa sapevano benissimo che dopo il primo conflitto mondiale o l'Europa sarebbe unita o sarebbe semplicemente morta Non abbiamo bisogno di fare qui la storia dei vari tentativi per costruire un'unità europea tra le due guerre mondiali, ce ne furono molti di tentativi, anche potenze che poi furono alleate all'interno dell'asse giocarono un ruolo diverso, i tentativi di costruire l'Europa secondo l'Italia erano completamente diversi dai tentativi di costruire l'Europa secondo la Germania ma gli uni e gli altri cozzarono contro mh, dei limiti che sono anche gli stessi secondo cui corsiamo noi. Eh, non ci sono potenze, che all'epoca era la talassocrazia inglese, ovviamente quella americana di conserva, oggi si è invertito il rapporto di vassallaggio e di preminenza per le quali l'Europa non poteva diventare una potenza unitaria appena di sovvertire il predominio mondiale che la talassocrazia si era costruita. Motivo per cui, alla fine dei conti, la seconda guerra mondiale, dette il verdetto che sappiamo, con l'Europa ancora più distrutta, ancora più divisa, con una bella cortina di ferro in mezzo che iniziava sul Baltico e finiva tra Gorizia e Nova Gorica e l'Italia al fronte. Ora, perché dico queste banalità? Perché in realtà tutti se lo sono scordati. E anche quando si ricostruiscono le ragioni e, eh, e i perché dell'attuale della conflitto in Ucraina, del ruolo della Nato, eccetera, si dà per scontato che la situazione attuale così sia sempre stata e così debba essere. Invece, così non è vero. La stessa storia dei legami italiani all'interno dell'Alleanza Atlantica sono oramai dimenticati ai più perché eh, poche persone sanno che dopo alcuni eh, trattati pubblici firmati tra il 1949, pubblici vuol dire non leggibili, e il 1951, l'Italia firma nel 1954 un trattato segreto bilaterale con gli Stati Uniti che disciplina la presenza delle basi americane sul nostro territorio e ancora oggi è considerato valido. Quindi eh, l'Italia ha dall'epoca in cui era frontiera, una frontiera essenziale, fianco sud, nell'affrontamento tra l'Occidente, Nato e l'Oriente del patto di Varsavia, con la fine della guerra fredda e il crollo dell'URSS ehm, mantiene un ruolo fondamentale, però ovviamente come piattaforma puntata verso il dominio di altre zone, come il Medio Oriente e soprattutto come i Balcani. Noi tutti ricordiamo, mm, scusate l'episodicità di questa carrellata, ma in effetti il tempo è tiranno. Ricordiamo sia la, la circostanza molto edificante della concessione unilaterale dell'Italia della base d'Aviano alla Nato per permettere ai cacciabombardieri USA di decollarvi per andare a bombardare la Serbia, la Serbia e siamo nel 1999, intervento che fu al di fuori di tutti i canoni di quel pallido fantasma di diritto internazionale. Che a tutt'oggi dovrebbe contenere le spinte egemoniche delle superpotenze, o di quelle che sono rimaste tali. Non parliamo poi dopo di quello che successe in Libia, che forse quello ci ricordiamo meglio. Quindi tutto ciò serve per ricordare che il problema della presenza della NATO in Italia c'è ed è un problema. Ora, la nostra associazione, fin da quando è nata, ma ereditando anche una presenza culturale di lungo periodo ha sempre posto il problema dell'assoluta incompatibilità dell'adesione dell'Italia alla Nato con qualsiasi ipotesi di creazione di una difesa autonoma europea francamente da molto tempo non siamo più da soli ricordo solamente un gigante della nostra diplomazia l'ex ambasciatore Sergio Romano che già nel 2007 svelava gli altarini in maniera molto semplice rispondendo sul Corriere della Sera a un lettore che gli chiedeva ma perché si pensa di fare un esercito europeo se cioè già la Nato e gli rispose che la Nato era lì appositamente per impedire che un esercito europeo nascesse. Quindi questa contraddizione a cui oggi si cerca di passare sopra come un non noncale come se non esistesse pone un problema di gestione strategica delle forze armate europee che non si può ignorare cioè quando i governi europei adesso, a dispetto della crisi, decidono di aumentare, secondo un desiderato della Nato che risale al tempo di Obama, le spese militari al 2% del proprio PIL. Queste spese militari da dove vanno? Vengono gestiti da truppe italiane? Forse. E le truppe italiane che obbediscono Il problema di fondo è non finire noi a fare i contractors per gli Stati Uniti d'America nel corso di una delle tante guerre che sono state fatte e che verranno fatte un'ultima cosa per quanto riguarda la situazione ucraina che bisognerebbe ricordarsi che la storia è storia, che questa vicenda si inserisce in una lunga collana di vicende che dall'invasione della Georgia procede fino ad oggi e che vengono oramai dimenticate con una velocità sovrannaturale che, che ricorda che a gennaio scorso ci fu il tentativo di innescare una rivoluzione arancione in Kazakistan con ovviamente denari e procedure statunitensi ricalcate esattamente su quello che avvenne nel 2014 in Ucraina, la cosiddetta rivoluzione di piazza Maidan Kazakistan è andata male in Ucraina per tanti motivi la situazione appare andare meglio chiudo con una diagnosi molto sconsolata ma che mi sembra estremamente in verità, estremamente eh, centrata, che è quella del nostro Tony Capozio, il quale recentemente ha eh, pubblicato una, un, una sua interpretazione di quello che sta accadendo, che al di là degli aspetti pratici, che cosa dice? Dice che in verità quello che sta accadendo è una colossale commedia in cui l'irredentismo ucraino è stato fabbricato pompato, così come d'altronde è accaduto largamente nei Balcani, all'epoca della guerra dell'ex Jugoslavia, nel caso del Kosovo, e gli ucraini finiranno per essere eh, la carne da macello per riuscire a riaprire in mezzo all'Europa una piaga sanguinante che nei desiderata di Stati Uniti e Inghilterra non si deve chiudere più. Prepariamoci almeno di piani di guerra, mi sembra che abbia detto recentemente il Presidente Biden, E ovviamente i camerieri a capo dei governi occidentali e quello italiano brilla per eh, forza e determinazione a esercitare questo ruolo, hanno tutti chinato la testa e sono andati avanti. È evidente che a fronte anche di una generale incapacità del centro politico di uscire da questi limiti concettuali, la parola di chi fa la lista, di chi lavora a livello culturale è indubbiamente debole ma ritengo che sia importante che eh, una parola critica continui a essere detta perché in verità questa parola critica è necessaria ed è sempre più condivisa non solo dai generali dell'esercito italiano che hanno più esperienza sul territorio sto pensando a Fabio Mini, e Bertolini e ad altri ma persino da fasce sempre più alte di cittadini e questo dibattito rimarrà sempre più centrale per determinare anche i destini del governo della Repubblica Italiana non so se sono, sono stare il quarto d'ora si è venuto il fiatone. Bravo,
1: <ride> bravo Dolfo
0: assolutamente assolutamente. E proprio diciamo da queste da queste considerazioni che magari dopo andiamo appunto a, a dibattere e, e ad affrontare un attimo più da vicino, eh, passerei la parola um, a, a Marco Valle. E, quindi an- partirei proprio dall'analizzare un attimo uh, una, una domanda che forse è centrale. Uh, la cui risposta per noi può essere, può essere scontata, ma uh, non, non lo sa certo per tutti: cioè uh, la Nato ovviamente uh, serve ha ancora una, una ragione d'essere. Uh, L'aumento del budget uh, del, uh, destinato a quelle che sono uh, le forze armate, in particolare nel, nel nostro paese se ne sta dibattendo già, già da un po'. Uh, Servirà effettivamente a porre le basi per quello che può essere un esercito europeo oppure si finirà come, come anche suggeriva Adolfo Murganti uh, per uh, andare a rappresentare uh, ancora una volta uh, della, de- carne da macello effettivamente per, uh, per la Nato quindi per, per gli Stati Uniti uh, Marco Valle cosa, cosa ci puoi dire in merito a, questa, a questi interrogativi a questi quesiti
1: Prima di tutto vi ringrazio eh, di avermi invitato e eh, e soprattutto vi ringrazio per aver voluto aprire una discussione su un problema così eh, incalzante e centrale. Il eh, conflitto che alle nostre porte sta divampando è qualcosa estremamente importante, però su cui eh, sembra che nessuno voglia ragionare con calma, nessuno voglia analizzare in profondità, Eh, come diceva giustamente Adolfo prima, eh, ormai eh, le le voci critiche vengono immediatamente tacciate… Eh, di eh, estremismo mostrificate, insomma. Eh, eh, tanto, ovviamente, tutto è letto in una sola direzione, con una sola gran cassa mediatica. In cui eh, basti vedere che anche chiunque eh, ponga dei dubbi sulla eh, utilità dell'Alleanza Atlantica 30 anni dopo la cadu- e più dalla caduta del muro di Berlino viene tacciato eh, quasi come fosse un traditore della patria insomma, cioè, la- tutti dimenticano che pochi eh, anni fa 2 tre anni fa lo stesso presidente francese Emmanuel Macron definiva la Nato ormai come un corpo moribondo in, prossimo alla morte celebrale e eh, l'ex Presidente Trump negli Stati Uniti a sua volta a più volte espresso, eh, si era espresso per la ridefinizione o addirittura la chiusura dell'Alleanza Atlantica perché la considerava ormai sorpassata e antistorica. Guarda caso ogni volta che tornano alla Casa Bianca i democratici americani, un partito di guerra fondai da Wilson a Roosevelt a Truman a Kennedy e poi ad Obama e attualmente al Mesto Biden, questi sono dei professionisti della guerra in maniera che però nessuno lo può dire, È è ovvio che eh, ha ragione Sergio Romano a dire quando tracciava in quel famoso articolo sul Corriere della Sera gli elementi dell'alleanza disuguale tra eh, Italia, Europa e Stati Uniti che proprio la Nato è eh, impiantata sulle nostre terre per impedire qualsiasi ipotesi di esercito europeo. E, mh, anche questo aumento ovviamente va in questa direzione cioè, tutto la, eh, sul Corriere della Sera la eh, settimana scorsa commentavano l'incontro a Bruxelles di Biden con i vertici della con i vertici della Nato lo commentavano con una, una strana euforia finalmente l'America riprende in mano il comando della Nato a parte che ce l'ha sempre avuto però ovviamente Biden e chi lo manovra, perché non posso pensare che il destino degli Stati Uniti sia in mano a un personaggio così triste e soprattutto debole e malato, ma dietro di lui ci sono ben altri poteri e ben altre situazioni, eh, eh, un personaggio del genere che abbia in mano eh, e chi per lui, insomma tutte le le carte e i pulsanti dell'alleanza più eh, potente del mondo, ma insomma, in ogni caso ecco, eh, volevo fare un'altra riflessione anche qui agli amici di, eh, della radio, cioè, mh, è ovvio che eh, se guardiamo gli ultimi 5 minuti di questo film, cioè, poi è abbastanza, uh, è abbastanza scontato ovviamente dare colpe e eh, responsabilità o assoluzioni ma eh, io consiglierei gli ascoltatori soprattutto di guardare questo film sin dall'inizio sin dai titoli d'inizio e tutto quanto inizia nel 2008 che giustamente eh, diceva ricordava eh, prima Adolfo quando eh, Shaka Svilli il presidente della Georgia che aveva non a caso studiato negli Stati Uniti Attaccò le enclave eh, russe sul loro territorio, l'Obezia e la Scazia, pensando che gli Stati Uniti l'avrebbero sostenuto nella sua crociata. Eh, Si sbagliò di grosso, ma eh, gli Stati Uniti furono impediti a sostenere eh, il il loro discepolo georgiano eh, anche perché l'Europa in quel momento riuscì a eh, in ogni caso a eh, dare un segnale insomma qui eh, ricordiamoci proprio la, eh, l'intervento all'epoca di Sarkozy sul, su Putin e sul, sui georgiani riuscirono poi ovviamente l'operazione è andata avanti il film è andato avanti sempre di più e sempre più velocemente eh, eh, e ce lo siamo ritrovati ovviamente poi col 2014 con gli strani fatti di piazza Maidan e, eh, e il colpo di Stato anti-russo in Ucraina e da lì l'inizio di una, di una eh, tragica escalation da parte dei vari governi ucraini eh, contro, il, eh, contro le minoranze, il 30% della popolazione ucraina. Eh, le minoranze russofone insomma, eh, perché poi il dramma del, di questo combattimento terribile che eh, era di questa, di questa guerra che era assolutamente evitabile eh, cioè, vanno anche rintracciate nelle politiche deliranti ovviamente fatte da, dai vari governi dai vari governi eh, ucraini nel, dal 2014 ad oggi ecco questo, su questo bisogna ragionare bisogna ragionare sul prima capire tutte le ragioni leggere la storia senza buchi ma con, con freddezza senza tifoserie ma con razionalità e questo per questo vi ringrazio di aver invitato e cerchiamo di riflettere eh, in profondità su uh, una tragedia che ripeto si poteva assolutamente evitare e le conseguenze di questa tragedia saranno assolutamente pesanti insomma per questo rimango assolutamente sterefatto anche davanti a dei comportamenti veramente servili da parte della politica e purtroppo di tutta la politica italiana verso la la linea dominante atlantista in questo momento. Grazie.
0: Eh, grazie a Marco Valle, sicuramente anche qui ci sono, si sono messi tantissimi temi da, da discutere sul piatto, dopo li, li approfondiremo perché effettivamente... Uh, le cose vanno, vanno analizzate con, uh, partendo da quelli che sono i presupposti, i presupposti storici. Si è parlato del, dell'Ucraina uh, nel, nel 2014, della Georgia nel 2008. Sicuramente si, si deve anche tenere conto di quelle che sono state le, uh, le, le atrocità, le barbarie che sono anche state compiute da parte della, della Russia uh, nei paesi dell'est, insomma, per, per poter capire perché uh, da parte di, di praticamente. Tut- tutti tutti questi vi siano siano dei sentimenti praticamente sedimentati negli anni andiamo ad approfondire tutte queste cose successivamente perché vorrei un attimo passare la la parola adesso a a Pietro Pietro Ferrari di nuovo nuovo ben trovato Pietro dicevamo avvocato civilista e penalista ma anche scrittore è uscito da da poco proprio se non vado errato l'ultima tua fatica giusto?
3: Sì grazie, è un sequel di un romanzo cronico scritto l'anno scorso, cento di questi anni in cui praticamente cerco di inventare una storia ucronica dal 36 in 36 e chiaramente si conclude ai nostri giorni e poi ho voluto immaginare un, un sequel distopico proiettato nel, nel futuro, in un futuro indefinito e, e lontanissimo eh, dal quale futuro in qualche modo cerco anche di dare una lettura sul tempo presente anche per uscire un po' da questa compressione, dilatazione del presente che viviamo da, da parecchio tempo eh, soprattutto da quando è scoppiata la pandemia siamo tiranneggiati dal presente eh, nella, nella situazione attuale noi possiamo, possiamo immaginare eh che eh, il dibattito è ovviamente molto complesso se lo vogliamo fare seriamente eh, a mio avviso Putin non minaccia davvero l'Europa e l'Occidente ci sono colpe storiche eh, dell'Occidente non c'è nessuna superiorità morale eh, del, da parte dei presidenti americani inglesi eh, tutto quello che è successo nel, nel passato nel passato più recente soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino le varie guerre umanitarie preventive eccetera eccetera eh, le peace enforcing questa ipocrisia linguistica ma io trovo una grande analogia in questa, nella stessa ipocrisia linguistica dell'operazione speciale eh, putiniana eh, a mio avviso Putin è caduto in un'esca. Che è stata abilmente orchestrata da Biden e dall'establishment americano per recuperare anche la, le posizioni perse dal ritiro in Afghanistan. Ovviamente i pericoli veri che abbiamo sono l'espansione della Cina, che sarà la vincitrice di questa guerra, eh, come sempre la, la proliferazione, la lenta invasione islamica del, dell'Europa, e eh, la volontà di onnipotenza degli USA. però tornando al tema. Qui c'è una dialettica molto eh, molto serrata, i russi parlano di espansione eh, ad est come se avessimo davanti le invasioni eh, di Hitler del del 1940-41, non è proprio così, Eh, l'est Europa non rimpiange eh, affatto il il comunismo sovietico e non rimpiange affatto eh, i russi. Eh, se è vero che ci sono stati diciamo, degli aiutini, dei colpi, dei colpi di Stato comunque, che hanno cercato di, eh, di violare quella heartland, quella, quella zona cuscinetto per evitare che si ricompattasse la massa eurasiatica, no? eh, con un, un'Europa in pace di cooperazione con con la Russia, insomma è anche vero che eh, come è stato notato già da qualcuno eh, sarebbe difficile organizzare un golp sunnita in Polonia o un golp cattolico in Arabia cioè in buona sostanza eh, le popolazioni le popolazioni dell'est Europa eh, siccome la Russia eh, ha vinto la, la la seconda guerra mondiale ma ha perso la guerra fredda, la Russia ha perso nel 1989, nel 1991 il prestigio che aveva e quindi non ha più quella capacità attrattiva Eh, c'è una forza centrifuga che spinge questi paesi eh, pur legittimamente a guardare altrove noi dobbiamo cercare di metterci nei panni eh, dei cittadini di questi questi paesi è vero che ci sono ovviamente dei condizionamenti eh, esteri, esterni però è un po' come dire è un po' come descrivere che ne so, le rivolte anti giacobine che ci furono in Italia alla fine del Settecento e il movimento vandeano, come qualcosa di finanziato e voluto eh, dal, eh, dagli inglesi, perché faceva comodo agli inglesi contro la Francia. Quindi, come se il Cardinal Ruffo eh, fosse un, un servo degli inglesi. Io penso che molti non sarebbero d'accordo a fare questa, diciamo, questa forzatura così, eh, così veemente. Eh, il. Il volto eh, dei russi oggi è è più simile a quello di Budapest del 56 e di Praga del 68 eh, di quanto possa possa sembrare. Del resto anche la, la linguistica fa molto, il denazificatore moscovita usa lo stesso linguaggio che usarono gli edificatori del muro di difesa antifascista del 1961 a Berlino. Sappiamo tutti che non si trattava di difendere la Germania dell'est da, dal fantasma di, di, Benito, di Benito Mussolini ma semplicemente di non far fuggire milioni di cittadini eh, della, Germania, della Germania orientale verso, verso l'occidente e un po' la, questa terminologia, questa ansia di denazificazione la vediamo tuttora, tuttora molto, molto presente eh, la Russia è, ancora, è, una superpote- è davvero una superpotenza eh, qui c'è un, una, una dialettica tra un impero che ragiona in termini imperiali, eh, quindi di zone di influenza, di province, un po' come quando l'Italia era definita una mera espressione geografica, no? eh, per costoro l'Ucraina è una provincia sovietica, cioè è il, è, il cortile, è il cortile di casa, una tensione con invece l'idea di, di nazione, quindi c'è questa, diciamo, questo scontro ideologico tra due concezioni della diciamo della, della sovranità eh, territoriale, ma la Russia può considerarsi davvero una grande potenza? cioè Ha ancora quella, quella vis eh, attrattiva, quella, quella forza ideologica, quella, 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 forza, quella potenza oggi eh, economica che eh, dovrebbe essere appannaggio di, di una grande potenza? Perché se le élite russe… Eh, hanno questa nostalgia eh, del, dal, dal, da quando hanno subito questo declassamento post imperiale ed è comprensibile eh, però bisogna anche conto, rendersi conto che la popolazione dell'Europa del ex-sovietica eh, non auspica il ritorno al pre-1989 pre eh, assolutamente quindi questo è qualcosa cui si, eh, che bisogna chiaramente con, eh, considerare eh, forse in questo caso potremmo immaginare forse che il termine operazione speciale non sia eh, stata un, una trovata ipocrita, ma fosse stato davvero una, eh, un equivoco in cui è caduta la nomenclatura russa, perché forse davvero pensavano che fosse una scampagnata, eh, essere accolti da fiori, da eh, cittadini festanti che tornavano alla, alla madre patria e qui possiamo vedere anche una sconfitta tattica eh, del, di questo primo mese di operazioni belliche il, eh, quello, che do, quello che doveva essere quello che sembrava essere il secondo esercito più forte del mondo in realtà si è eh, almeno fino, fino adesso si è impantanato eh, la strategia dei, delle, dei missili anticarro, eh, dell'utilizzazione dei droni, dei droni turchi ha, ha rallentato parecchio c'è cioè, chi addirittura sostiene che teoricamente i russi potrebbero anche uscire, uscire sconfitti o comunque non talmente vincitori da potersi sedere al tavolo chiedendo qualcosa di, di preciso e di concreto e quindi poi magari ci torneremo se ci sarà, se ci sarà tempo ma eh, bisogna, bisogna vedere questa, questa, iniziativa, questa iniziativa russa eh, con, come un qualcosa che potrebbe anche segnare, non solo per adesso, una sconfitta tattica, ma anche strategica, perché se loro si ritrovassero in una sorta di Afghanistan, eh, che non è quello l'ultimo abbandonato degli americani, in Afghanistan ci si sono affondati anche loro il, tra il 79 e l'89, sarebbe addirittura una sconfitta eh, strategica per gestire questa, questa situazione. Del resto, pensare di invadere un paese così grande con 150.000 soldati. Eh, sicuramente è stato un qualcosa che ha, ha suscitato molti, molti dubbi eh, quindi è, è davvero una grande potenza la Russia eh, ambisce ad esserlo ma è, ha le, le caratteristiche per, per, esserlo, per esserlo davvero eh, dal punto di vista eh, queste, queste sanzioni di cui si parla ad esempio eh, queste sanzioni, noi dobbiamo ricordarci che nel 2014 eh, quando ci furono le sanzioni dopo la la guerra in Crimea il rubro perse metà del valore con delle sanzioni molto più blande rispetto a quelle di oggi e potendo anche eh, contenere questa, eh, questo deprezzamento con le riserve di moneta pregiata eh, ne usarono 80 miliardi eh, 80 miliardi e in realtà questa volta le, eh, le, riserve, le riserve russe che sarebbero state anche più ingenti sono state congelate perché erano all'estero Quindi anche qui eh, hai delle riserve eh, all'estero, sarebbero state il tesoretto da investire per contrastare le sanzioni, eh, te le fai congelare, non ti accorgi che eh, vengono eh, acquistati 14 miliardi di dollari di credit default swap appena prima dell'invasione. Forse forse in in Russia hanno, hanno sbagliato a fare dei calcoli. Eh, la banca europea di ricostruzione e sviluppo ha previsto una recessione del 10% in Russia crescita zero per per quest'anno e una ripresa molto lenta anche perché eh, tendenzialmente venderanno meno eh, gas e petrolio agli europei nei prossimi prossimi anni Eh, c'è un rastrellamento di riserve auree che eh, si trovano in Russia quindi non, non potevano essere congelate da nessuno per progettare una sorta di ancoraggio oro-rublo che sembra un sequel tardivo di, di Bretton Woods con 80 anni di ritardo. Eh, I russi però hanno bisogno di valuta estera per comprare eh, la metà dei loro consumi alimentari e eh, quindi hanno necessità di questa valuta estera che chiaramente scarseggia. Eh, l'export, il loro export per tre quarti vede le materie prime che danno quasi metà eh, del, degli introiti del, del bilancio statale, quindi eh, bisognerebbe anche eh, poter, poter immaginare la, la, la possibilità che si siano davvero eh, ficcati in un vicolo, in un vicolo cieco eh, è pos- nessuno ha la sfera di cristallo, però spesso si fallisce a me è capitato di fare qualche volta il curatore fallimentare, cioè spesso fallisce non solo chi ha troppi debiti, ma chi non riesce a riscuotere i crediti che ha oppure non riesce ad avere più quel mercato competitivo in, quella, eh, diciamo in quel settore in cui aveva il massimo degli introiti e del resto la banca centrale russa per frenare la svalutazione del rublo ha aumentato il costo del denaro del 20% quindi eh, artificialmente viene magari eh, contenuta un po' l'inflazione ma eh, aumenterà, aumenterà la, la recessione e secondo l'università di Chicago eh, hanno interpellato una eh, parecchi, parecchi una, una novantina di economisti, praticamente il 90% ritiene che ci sarà una, una fortissima recessione in Russia, quasi, quasi il 90%, eh, anche perché il, il discorso di pretendere il pagamento in rubli a parte che è controverso, non, a, non si sa neanche fino a che punto è possibile, ma comunque sia hanno le loro importazioni sono più grandi del, dell'export del gas e quindi devono convertire questi rubli in, in valute eh, accettate per, per inter, l'interscambio con, con gli altri paesi. Le riserve ce l'hanno congelate fuori e quindi si, sta, si sono probabilmente messi in una situazione di, di grandissima difficoltà. Ecco perché questa è stata una, una iniziativa scellerata, folle. Cioè, se fino al 24 febbraio si poteva anche simpatizzare per i russi, per la questione del Donbass loro hanno con questo atto criminale e assolutamente irrazionale hanno messo almeno per adesso una pietra tombale sulla possibilità di una eh, pacificazione di un'integrazione tra eh, l'Europa e appunto, e appunto la Russia anche se sono scattate come sempre scattano delle, delle opportunità eh, su Polemos l'ultimo numero ne abbiamo, ne abbiamo parlato eh, se la pandemia ci ha insegnato quanto sia importante la sovranità Tecnologica in chiave, in chiave eh, farmaceutica ad esempio e eh, eh, digitale in, in questo caso torna, eh, torna l'idea delle, delle valute digitali delle central bank digital currencies perché potrebbero essere anche un sistema per eludere le sanzioni ci cioè, aveva provato l'Iran eh, qualche, qualche anno fa quindi l'Europa adesso eh, in qualche modo è costretta ad accelerare eh, il passaggio al ad un, ad un esercito europeo, ad una eh, relativa sovranità energetica, quindi la riscoperta. Quindi, paradossalmente, Putin forse ha accelerato la, la deglobalizzazione de- controllata del, del Great Reset, forse, forse malgrado lui. E poi c'è eh, l'ultimo un tema che è quello del, di lunedì 4 aprile. Lunedì eh, scade un'obbligazione di 2 miliardi di dollari che dovrà essere pagata dai russi. Eh, hanno una ventina di, di miliardi, no? 50 miliardi di rubli in titoli, qui ci sono vabbè, tanti documenti, adesso non ve li cito perché sarebbe, sarebbe troppo lungo, però eh, se il 4 aprile, se lunedì la Russia non dovesse pagare eh, questa, questa, scadenza, questa scadenza, in 30 giorni eh, parte il cronometro che conduce al default, cioè al fallimento, al fallimento dello Stato, quindi... Eh, Putin ci teneva a chiudere tutto il 9 maggio per la parata patriottica, rischia, nessuno ha la sfera di cristallo, però rischia invece il 9 maggio di assistere addirittura ad una sconfitta militare, ma eh, probabilmente, poi ripeto, nessuno ha la sfera di cristallo, ma probabilmente anche al al default, quindi ci siamo messi in una situazione chiaramente che danneggia essenzialmente l'Ucraina ovviamente, poi la Russia l'Europa che comunque ha eh, sicuramente ha dei problemi di riflesso da tutta questa situazione e che vede ricompattarsi la Nato, vede eh, trionfare per adesso gli Stati Uniti e vede la Cina come player eh, futuro magari della, della distensione, della mediazione quindi che saranno probabilmente i, i veri vincitori, quindi non c'è da essere affatto allegri è stata, una, è stata ed è ancora una tragedia in corso che non doveva assolutamente eh, accadere e che purtroppo però, certo, le provocazioni ci sono state le esche ci sono state ma il, la, questa guerra l'ha voluta, l'ha voluta Putin l'ha voluta Putin, l'hanno voluti i russi eh, e quindi anche una guerra in questo senso è anche una guerra contro, contro di noi
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo con, con Pietro Ferrari, eh, anzi tra l'altro grazie di, di averci riportato tutti, tutti questi, questi dati, insomma di, di aver portato i numeri alla mano. Eh, chiaramente noi eh, come, come radio, come emittente, come... Eh, come Come sito, insomma, ci ci teniamo a evidenziare una cosa, le ragioni che ci spingono dall'inizio di questo questo conflitto. A focalizzarci sulle dinamiche e sulle ragioni è che quello che ci preme ricordare è che non è un conflitto alle porte d'Europa ma nel cuore dell'Europa stessa. È fondamentale infatti ricordarsi che che l'Ucraina per per storia, per tradizione, per, per cultura. Uh, è, un paese, è un paese europeo. Uh, riguardo l'identità, l'identità ucraina, uh, tra l'altro, uh, e, e anche insomma di quelli che sono, che sono i popoli uh, che, dell'est che hanno avuto modo di, di conoscere Uh, cosa, cosa voglia dire uh, la, la, dominazione, la dominazione russa bisogna forse uh, anche rendersi conto che la, la loro indipendenza è stata, è stata vissuta e conquistata uh, solo, solo pochi anni fa uh, circa magari 30 anni fa nel caso del, dell'Ucraina proprio nel, nel 1991 uh, a seguito di una, di una serie di eventi ricordiamo ad esempio uh, la, la grande carestia l'Holodomor uh, 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 che uh, fu, fu vissuta dal 1932 e il 1933, che è un ricordo ancora vivo uh, nella, uh, nella, mente, nella mente degli ucraini. Uh, si è arrivati chiaramente al, al 2014, ci sono sicuramente state uh, delle ingerenze uh, esterne chiaramente da parte in particolar modo degli Stati Stati Uniti d'America attraverso attraverso anche la Nato, attraverso addestratori e e fomentatori. Bisogna tuttavia ricordare che in quel momento al governo c'era il presidente Yanukovych, un presidente che era una una diretta emanazione delle delle volontà di Mosca, quindi sicuramente chi è venuto dopo non si può... Non si, il, uh, il ucrani, non, si può, non si può considerare il migliore uh, degli ucraini uh, non si può considerare il migliore dei governanti che il popolo poteva avere uh, ma c'è stato semplicemente un, uh, un cambio delle, delle carte in gioco uh, a proposito dei governanti poi è anche fondamentale ricordare che oggi quelli che sono uh, gli ucraini uh, che sono impegnati sui, sui fronti del, della battaglia del, del combattimento non stanno assolutamente combattendo per quella che uh, può essere una, una classe dirigente più o meno vicina, vicina alla Nato quindi uh, può essere sicuramente assunta come una, una, lotta, una lotta di popolo um, si parlava uh, poc'anzi con, con Pietro Ferrari di quello che può essere il punto di vista bellico della Russia evidentemente la Russia ha dimostrato una, una debolezza anche perché nel corso degli anni si era cercato di far passare un messaggio secondo cui uh, la politica militare uh, del, di Mosca era cambiata uh, si, si, era, si era anche trasformato se vogliamo quello che poteva essere l'armamentario l'equipaggiamento uh, andando a investire in qualche modo sulla, quanti- sulla qualità piuttosto che uh, sulla quantità ebbene evidentemente uh, al di là di quelli che possono essere i numeri che vengono forniti Uh, dall'una o, o dall'altra parte uh, chiaramente non c'è stata la, la, la guerra lampo che era stata, che era stata pronosticata probabilmente uh, è stato anche un, uh, un tranello un tiro mancino diciamo, che, è stato, uh, che è stato fatto proprio, proprio a Putin magari uh, non è da escludere secondo alcuni svatori della, della cosa secondo alcuni studiosi che eh, siano state fornite delle uh, prospettive non veritiere sulla, sulla situazione nonostante ciò comunque al di là di quelle che possono essere le, uh, le letture uh, e le visioni su, su questo mh, su, su questo conflitto uh, in, in particolare quello che è interessante andare a capire è quali sono le prospettive che si, si possono aprire per l'Europa uh, mh, cioè bisogna, bisogna constatare anche, anche alcuni, alcuni fatti che si sono avuti sin dall'inizio del conflitto. Cioè che eh, è vero che la, gli Stati Uniti hanno cercato in qualche modo di, eh, di far entrare l'Ucraina all'interno della Nato, hanno cercato di, di piazzare una bandierina, se vogliamo, eh, fuori i confini, i confini russi. Tuttavia, all'inizio dell'attacco si sono, si sono immediatamente eh, ritirati. Eh, la loro attenzione... Eh, Per l'Ucraina si è riaccesa nel momento in cui ci sono state tutta una serie di iniziative che sono state portate avanti da alcuni paesi europei, chiaramente mi riferisco in particolar modo alla alla Germania e e alla Francia, eh, che hanno hanno avanzato l'ipotesi e si sono sono proposte di eh, rappresentare in qualche modo un intermediario in in questo conflitto Fatto storico, esatto. ad esempio, è appunto il riarmo della, della Germania, cosa che non accadeva dal 1945, praticamente, quindi sicuramente da non sottovalutare anche la preoccupazione uh, manifestata da Washington per la cosa.
3: Certo, certo.
0: Secondo voi quindi quali possono essere le le prospettive da un punto di vista politico oltre che che militare per l'Europa? Ci sono i presupposti affinché ci si riesca a ritagliare finalmente di nuovo? Quello, quello spazio di indipendenza uh, dalla sfera di influenza statunitense e anche russa riservandosi chiaramente uh, la possibilità di uh, avere rapporti di tipo uh, politico oltre che economico con, uh, con le due potenze?
2: Adesso non so se ricomincio io così rifacciamo il giro nello stesso ordine. Grazie no? sì, no, a Ferrari perché è stato molto efficace nel sintetizzare la vulgata occidentale rispetto alla quale insomma, nutro un'infinita serie di dubbi e perplessità che qui non c'è anche il tempo da affrontare, ma per rimanere strettamente legati alla vostra domanda, forse è molto semplice, quando prima si è accennato del rearmo tedesco, io lo vorrei vedere, fino adesso ho visto alcuni documenti e delle parole, no? abbiamo visto altro. L'unica cosa che abbiamo visto è una disponibilità ad aumentare le spese militari nell'ambito di progetti di cooperazione con la Nato Punto, non nell'ambito di progetti di costruzione di qualsiasi tipo di struttura militare che abbia un riferimento con l'Unione Europea. E questo perché? Perché l'Unione Europea non ha una politica di difesa comune, questo bisognerà che ce la ricordiamo è nata senza, non poteva nascere con perché i condizionamenti politici del tempo in cui ha visto nascere l'Unione Europea non le consentivano di poter gestire una politica estera e di difesa comune, ricordiamoci che la cortina di ferro era ben presente e ben pesante e mentre a destra la situazione è cambiata, qui a ovest non è cambiato nulla, nel senso ancora oggi l'Unione Europea è un gigante economico, un nano politico, una nullità militare. Per cui al di là del residui di grandeur che i francesi ciclicamente mettono in campo le possibilità reali di mettere in piedi una force de frappe, come direbbero loro, europea slegata dai, dai vincoli atlantici in questo momento è pari a zero. E perché lo dico? Perché ci sono i trattati che lo impongono. Trattati entro la cui cornice giuridica l'Unione Europea si muove, non può che continuare a muoversi, a meno di emanciparsi pubblicamente da questi trattati e qui torniamo al punto essenziale trattati che in parte coinvolgono l'Europa in quanto tale trattati bilaterali tra gli Stati Uniti e i singoli stati dell'Unione Europea, dall'Italia alla Germania eccetera le potenze sconfitte a seconda guerra mondiale soprattutto trattati segreti di cui noi che mh, stiamo parlando qui oggi abbiamo qualche pallida idea di cosa vogliano dire che soprattutto concernono la capacità di utilizzare le nostre infrastrutture da parte delle forze armate della Nato, cioè delle forze armate statunitensi di fatto, senza senza dover interpellare i parlamenti nazionali sul loro utilizzo, come accaduto appunto per la Serbia, per cui l'Europa ancora una volta è di fronte a questo bivio, o si dà una strategia di, eh, di autonomia politica, quindi una politica di difesa comune, una politica estera comune o continua a fare la parte di chi fornisce le risorse per le guerre altrui, che guerre altrui rimandano. Eh, se qualcuno vuole fare qualche ricerca su internet e capire un pochettino meglio tutta la trama che ha condotto all'attuale situazione e che tipo di considerazione è stata tratta nei confronti dell'Unione Europea in questa trama. Basta che digiti il nome della signora Victoria Nuland, che era la proconsole statunitense all'epoca di Maidan del 2014, e adesso nell'amministratore Biden è la vice segretaria di Stato agli affari esteri, con delega appunto per gli affari europei. Ed è stata la mente di tutto quello che, che è accaduto. Ecco, Quindi la prospettiva è da questo punto di vista legata alla capacità degli europei di recuperare la propria autonomia, può sembrare un percorso utopico, ma è altrettanto vero che non è mai esistito cambiamento storico che all'inizio tale non sembrasse, solo quando le cose sono conquistate diventano ovvie.
0: Sì, eh, mi, permetto, mi permetto semplicemente però di, di evidenziare che eh, insomma, definire, definire Pietro Ferrari come il portatore della cosiddetta vulgata occidentale eh, penso che siano state delle parole <ride> quantomeno indelicate. Eh,
2: mi permetto di dire. Sì. Sì. Ma, sono ingra... Ma io devo dire che lui è stato molto efficace nel delinearle, mi piacerebbe aver sentito parole diverse, non è un problema, nel senso ne possiamo discutere. Certamente potremmo dire nello stesso tempo quanto. Eh, gli aspetti economici di una vicenda descritti attraverso fonti che sono totalmente statunitensi come quelle ovviamente utilizzate, voi capite bene che non Ma ispirano non di per sé una grande fiducia, Ma quindi per cui Ma effettivamente Guarda, mi, mi posso, vabbè, è è io, io me li sono precisare. annotati quelli citati, me li se sono posso... annotati quelli citati, sì. e sono stati sì. citati ovviamente tutte fonti occidentali ignorando completamente quello che sta accadendo in Asia. Ora, siccome non voglio fare la parte del filo russo che non me ne frega assolutamente nulla, bisogna però ricordare una cosa, che non è l'economia che fa la politica. E i russi no, l'hanno dimostrato vede, molte volte.
3: No, però vede, vede eh, professore, io non, non avrei detto che lei ha eh, in qualche modo avallato la retorica del revanchismo pan-slavista eh, di Putin. La verità è che Putin si è messo in un cul de sac, cioè Putin ha scelto non ha scelto l'Europa, non ha scelto di trattare di legittimare i francesi e i tedeschi eh, ha, aperto le, ha aperto la Russia all'Asia, si è consegnato come vassallo dei cinesi. Come piccolo satrapo di un, del continente allora, che guarda questa, questa a Domenica e, no, e non a noi, questo è il
2: problema. Non è una tesi, è una, è una una tesi che gli Stati Uniti stanno diffondendo. Cioè, a Mani Basta.
3: No, non sono gli Stati e Uniti a poco. Mi, per, mi permetta, io ho scritto, sì. ho pubblicato dei libri in cui de, ho, ho denunciato tutte le guerre fatte dalla NATO negli ultimi vent'anni. Negli ultimi eh, anche perché ipocrite, illegittime dal punto di vista internazionale, una cosa è, pubblico, è pubblico il discorso e oggi diciamo, la, la parte del, dell'illegittimità internazionale, la parte della, della prepotenza sta tutta da, dai russi. Questo è il problema. Quindi, come ieri denunciavo la guerra in Iraq e questo, in Afghanistan, io vi sto denunciando la guerra in, in Ucraina. Io non voglio essere semplice a contestarlo. Non voglio io mi sento essere, di non voglio essere altro servo, avrei servo di
1: Washington, ma
2: neanche, di ma neanche servo, la servo di Mosca. Non pensi a questa denuncia all'epoca del bombardamento di Belgrado? E non me lo ricordo. Ma io l'ho fatto,
3: io l'ho fatto cioè, quindi se lo dici eh, a me. Lei
2: No, per, no, no, ma io, io non sto parlando con la persona, sto descrivendo un clima che credo essere riportato Attenzione, il mondo. No, scusate, scusate,
0: scusate, attenzione, eh, sì. però eh, ci tengo un attimo a fare delle precisazioni. Penso che qui sicuramente, soprattutto in questo, in questo luogo, no, che è la nostra emittente, non, ci si può, non, non si può parlare di clima ipocrita, non si può parlare di, di fandoni oppure di uh, visioni unilaterali, anche perché ad esempio noi abbiamo espresso chiaramente la nostra linea, eppure siamo qui, uh, siamo qui a parlarne certo. anche con. Uh, diciamo, uh, persone che possono dare una lettura dei fatti diverso, chiaramente, diversa, chiaramente però la base del, del, del confronto in ogni caso deve essere sempre uh, un, un rispetto verso, verso quelle che sono le posizioni altrui certo, etichettarle come mera ma, propaganda allora, mera propaganda dell'una o dell'altra parte adesso che sia occidentale no, no, io non su sia... questo
2: devo dire la verità io non ho alcun rispetto per gli Stati Uniti d'America, rivendito ma, il ma... mio diritto di non avere alcun rispetto per la rappresentazione degli Stati Uniti. Stati Uniti d'America e quindi non solo lo rivendico, faccio di questa mancanza di rispetto per gli Stati Uniti d'America l'asse della mia analisi. Se questo allora. è compatibile con quello che voi fate, bene, se no non cambio sicuramente per questo. Ma io non, non ho nessun dubbio sul giudizio storico, su chi siano gli attori delle guerre cosiddette di liberazione degli ultimi 40 anni, perché lo faccio o perché non lo faccio. Se ma, che no, sì, non sarei
0: saremo qui... Stato, ma qui, la stato, qui nessuno sta facendo sì. un'apologia degli Stati Uniti d'America sì.
3: e di Washington. Eh, no? è, stato, è stato Putin a ricompattare la Nato con questa azione scellerata e criminale eh, ecco, e io io leoni di Mariupol NATO... lo am- dei leoni di Mariupol... Si parlerà nella storia di questa sua azione? Non lo so. Dopodiché vorrei solo ecco. fare un, un inciso. Eh. È vero, io quando ho sentito per... Sergio Romano dire, dire che l'Ucraina sì, dovrebbe, io... dovrebbe restare un paese neutrale. Io ho detto ha ragione, perché ora, teoricamente, ora, per il la pace fatto che le... la, ah, l'Ucraina non deve restare un, attimo, for... un paese neutrale. Scusa, scusa per favore un attimo solo. Finisco, Faccia... finisco facciamo escludere il, il a... ragionamento
0: a Ferrari e poi. Sì, eventualmente... sì, finisco, sì, È rapidissimo, sì.
3: rapidissimo, rapidissimo. L'Ucraina, paese neutrale, è perfetto. lo lessi da Sergio Romano prima ancora dell'invasione, perfetto, giustissimo. Sì, va spiegato agli ucraini. Noi, da, noi, noi dovevamo restare una mera espressione geografica. Secondo Bismarck. È vero, per la pace sarebbe meglio che si arrendessero, sarebbe stato meglio se fossero restati neutrali. Certo, eh, glielo vada a spiegare lei, Morganti, agli ucraini: restate neutrali perché io ce l'ho con gli Stati Uniti d'America, non dovete combattere contro chi vi, vi, vi tiene, vi vuole tenere sotto il suo tallone da secoli io cerco di mettermi nei panni dell'altro
2: a questa battuta è fin troppo facile rispondere vada a spiegare ai russi del Donbass perché sono lì con l'arma in mano da anni
3: se l'Ucraino è più antirusso che antiamericano non è perché eh, sono stato io a parlare con loro a me non interessa questo è un dato di fatto però
2: eh, Va no, bene. è un dato di fatto che ha una eh, sostolicità e che... che come in Croazia è il frutto di un'educazione di
3: massa testi il cardinale Ruffo era un servo degli inglesi i vandeani no, questo del, è un paragone il, del tutto terra.
2: improprio no, che no, lei che è fa e che eh, le consente eh, di sfuggire ecco. dal dibattito eccello. perché il invece si stabilisce benissimo come in Ucraina il nazionalismo sia stato una creazione artificiale
0: attenzione però questa è una follia sostenere che creazione artificiale il ucraino sia stata una creazione artificiale addirittura del 2014 oh, o del 2008 come, come sostengono alcuni è follia è assolutamente follia cioè, la, la storia lo dice non, non, non siamo qui a raccontarci no, no. Le però. Eh, cioè, nel, per 40, nel,
3: 40 nel 40 cercarono di liberarsi dai russi con, eh, e non c'era Beh, la Nato e non
2: c'era, 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 c'era la, c'era la c'era Nato l- ma voi Nato, ricordate eh, bene eh, che questo, Steven Bandera è stato la persona che, a me dispiace doverlo dire, creò l'esercito ucraino, fu incarcerato dai tedeschi e l'esercito fu sciolto. Allora, lo vogliamo dire la questione o siamo ancora dentro la mitologia anni 40? Non ci siamo più, spero. No? Quindi Steven Bandera, che è un eroe un ucraino adesso portato da, su, su tutti i, i manifesti, fu una vittima delle circostanze del suo tempo. Gli ultimi prigionieri politici furono consegnati dai campi di concentramento italiani fino al 1947 ai russi furono ucraini e furono congiati dagli ucraniani. Ora, la storia purtroppo non si taglia a fette e questo nazionalismo antirusso qui in un contesto in cui al di là dal niepra le popolazioni sono di tradizione russa, è frutto della medesima educazione al un nazionalismo reinventato che i libri di testo ucraini dimostrano, sono stati tradotti, sono a disposizione, eccetera. la stessa medesima operazione che è stata fatta nei Balcani e anche su questo ci sono fior di saggi che lo dimostrano. Ora, io non ho bisogno di parlarne io perché su Adolfo Morganti non sono nessuno, ma sarebbe sufficiente scorrere un po' di riviste di geopolitica come l'IMES che è la più istituzionale ed equilibrata per vedere come le strategie di educazione di massa fanno parte integrante della gestione del Consenso. Ecco, così come la produzione dei presidenti e, e la letteratura che ne segue. Vogliamo stupirci del fatto che gli americani preparino i loro colpi di Stato? pensiamo che sia tutto... Ma guardi che, che, guardi che tutto li preparano anche i
3: russi, no? I, i russi eh. li, li preparano anche loro, cioè, non è che, cioè, non, non,
2: Ma noi stiamo non, parlando non... di un contesto, il colpo di Stato cioè... è stato per una volta <ride> fatto nel 14 dagli americani, il fatto che li facciano anche i russi ci deve impedire d'ammetterlo
3: Ma no, assolutamente, Dici, diciamole tutte le cose però, voglio
2: dire... No, il... no ma le, le cose... Uno che vuole l'Europa libera dalla Nato è ovvio che si dice che bisogna essere libera dai blocchi, l'ho letto prima, risale al 1923 certo. questo è un momento in cui invece si oscura la dipendenza dalla Nato in nome della rivolta contro l'aggressione russa e questo è un giochetto a cui non ci si può stare
3: mi dispiace ma questo non è accettabile cioè, sinceramente non... eh, immaginare che, che un popolo non, debba, non abbia diritto alla, a difendersi debba essere considerato una provincia di, di un impero, tra l'altro un impero fatiscente, che non ha nulla di attrattivo, no, non è un impero, è un moncone di... di
4: è interessante, è
3: interessante, è interessante no, capire
0: è. il perché Io si assumono certe posizioni ad esempio nei confronti di Belgrado nei confronti di Praga nei confronti di Budapest e adesso invece non vengono, non vengono, non vengono, portate, non vengono portate le stesse tesi ad esempio per l'Ucraina uh, cioè che cosa è cambiato nel, nel tempo evidentemente è, è non, la, bandia- visto, evidentemente non tempo la bandiera evidentemente non Donbassio. la bandiera dei russi perché L'ipocrisia lo stiamo vedendo in molti paesi in molti è paesi e molte punto. città che vengono occupate dall'esercito russo viene essata la bandiera ah, con però, la falce in martello però, scusate, dell'Unione
1: ma è Sovietica vero, no è
3: vero che nel Donbass è, è vero che nel Donbass ci sono stati dei crimini ma mi sembra un po' lo stesso discorso che si fa per giustificare le FOIB
4: eh,
0: sì, i, i fascisti no, italiani no,
3: attimo, fecero guarda la questione mi sembra lo stesso ragionamento
0: che si fa nel
2: dibattito pubblico sull'Ucraina la questione, del Donbass è riguardo
0: la questione del Donbass tra l'altro c'è sta, ci sono state una serie di storture uh, che sono state riportate eh, con Italia perché il fatto che una città che una zona sia a maggioranza linguistica russa ad esempio come accade, accadeva prima del conflitto anche nelle zone uh, meridionali del, dell'Ucraina non vuol dire che quella zona sia o debba essere di influenza russa Attenzione, questo non diventa. Lo vado a dire ai
2: cittadini del Donbass per prendere ma... una battuta che mi è stata fatta
0: prima,
3: io ho capito. Abbiamo capito che quelle guerre erano sbagliate solo perché le facevano gli americani, insomma, quelle contro eh, l'Afghanistan e l'Iraq. Se, la, se l'avessero fatta i russi andava, andava benissimo. Questo, oh beh, questo quindi, ovviamente è una conclusione che, che chiunque, no, è una conclusione che ovvia, chiunque pazienza, conosce eh. il nostro lavoro Scusami, eh. a che posizioni cioè, così è,
2: ridicole è, è, una è una posizione
3: anni. ridicola sarà la tua che giustifichi sì. un'aggressione illegittima dal punto di vista del diritto internazionale come quelle fatte dagli americani qualche anno fa, non le, non le puoi difendere, sono totalmente
2: illegittime. Non esiste Ma, se io avessi esiste. parlato Vabbè. di diritto internazionale, attimo, accetterei su que- su di parole. Ma non ne parole ho parlato, un attimo, problema, facciamo un attimo, facciamo
0: un attimo, facciamo un attimo una breve pausa musicale di modo, insomma, da, da rimettere un attimo in freddo gli animi, quindi andiamo con una breve pausa musicale. Sì, sì.
5: We will always stand by your side
0: eccoci nuovamente in diretta dopo questa questa breve pausa musicale nel frattempo Adolfo Morganti ha deciso di di abbandonarci eh, non non reputando lo spazio eh, adeguato per per esprimere le le posizioni le letture eh, le proprie letture Marco Valle diceva che voleva un attimo intervenire dopo questa questa piccola bagarre Sì,
1: sì ma insomma secondo me questo problema va affrontato con serenità e tranquillità cioè, è, è, è la giusta inquietudine perché insomma, il futuro non, è sicuramente, non sorride sicuramente a noi insomma, cioè, abbiamo una guerra alle porte dell'Europa una guerra che purtroppo si sta protraendo in maniera assolutamente incredibile e qui è vero insomma c'è eh, la dimostrazione che eh, l'esercito russo proprio rischia di essere una tigre di carta, come diceva Mao, e, eh, però al tempo stesso vanno anche mh, fissati alcuni punti. Ecco, io rileggevo un'intervista di Lamberto Dini, perciò non mi sembra un uomo eh, tac- che si possa tacciare di russofilia né di amore per Putin, ex ministro degli esteri nelle governi italiani negli anni 90 oltre che mio Presidente del Consiglio e, e lui eh, in un'intervista fatta al Corriere della Sera eh, scrive queste cose il Cremlino ha vissuto con disagio con l'espansione della Nato sottolineando che per la propria sicurezza non avrebbe mai accettato che Ucraina e Georgia entrassero nell'alleanza atlantica sempre Dini eh, scrive ricordo i miei incontri con i Ministri degli Esteri prima Primakov Ivanov insieme al Segretario di Stato USA Madeleine Albright che dichiaravano con forza che quella era la linea rossa da non oltrepassare. Perciò insomma, c'è, una, eh, c'è un pregresso in più eh, sul Der Spiegel, due settimane fa io ho fatto un articolo per il giornale a cui collaboro, eh, son, Der Spiegel ha ritrovato nel British National Archives eh, i, i verbali in cui eh, i direttori politici, i ministeri esteri, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, in una riunione tenuta sia a Bonn il 6 marzo 1991, facevano un documento in cui assicuravano la Russia di Gorbaciov che eh, la Nato non si sarebbe espansa eh, oltre l'Oder, poi ovviamente le cose sono cambiate, nel 1999 eravamo 19 paesi membri della Nato, oggi sono diventati 30, c'è qualcosa che in ogni caso si è mosso non nel senso migliore o quantomeno cioè eh, vi è stata una regia che sicuramente non ha, eh, non ha contribuito a eh, tranquillizzare e a pacificare questo vecchio continente. Noi invece abbiamo bisogno di pace, di tranquillità, di lavoro, di economia. Dopo una crisi come quella del, della pandemia, che è stato poi anche un, un esperimento sociale di tipo planetario, adesso ci ritroviamo una guerra... In, eh, in, imprevista e che però si poteva sicuramente arginare se le, qualcuno, eh, qui eh, le responsabilità sono a Mosca ma sono anche a Washington, avesse preferito eh, eh, usare le armi della diplomazia, Insomma, anche perché qui, eh, ricordo che prima dell'invasione eh, il Presidente Roo ha chiesto agli Stati Uniti che per la sicurezza della sua nazione era indispensabile che l'Ucraina rimanesse ne, neutrale. Dicendosi anche pronto a negoziare un nuovo accordo sulla sicurezza in Europa con la riduzione delle, degli armamenti da entrambi le parti. Gli Stati Uniti hanno risposto che quelle richieste erano irricevibili, senza mai però spiegarne il motivo. E da qui. Eh, Secondo me il grande errore di Putin, il gravissimo errore di Putin, cioè, eh, entrando in, in Ucraina eh, eh, e non limitandosi a riconoscere le repubbliche del Donbass, che poteva essere anche un'operazione legittima dal suo punto di vista, eh, lui eh, non solo ha sottostimato la capacità dell'Ucraina di resistere con gli, ampli, con gli armamenti forniti dagli Stati Uniti a partire dal 2015, ma ha anche sottovalutato il insomma le reazioni dell'Europa e qui poi però sull'Europa ci... Marco?
0: L'abbiamo, l'abbiamo perduto?
3: Non sento deve, più Deve
0: essere, sì, deve essere, deve essere caduta, caduta la linea Eh... Uh... Pietro Ferrari, vuoi, vuoi andare a concludere magari proprio su quelle che sono le, le parole di, di, di Marco Valle uh, di Vocanzi, anche se...
3: Sì. Niente, Allora, mi dispiace che è andato via Adolfo eh, Venti, che stia... una persona di grande cultura. Purtroppo bisogna... Noi non siamo né amici come, come gli orientali ecco quindi no, è, è evidente che c'è stata una, una colpa eh, complessiva ci sono state delle provocazioni ci sono delle eh, inefficienze dell'Europa e noi cerchiamo di essere eh, eurocentrici sicuramente avremmo preferito che eh, Putin avesse eh, in qualche modo trattato direttamente con gli europei eh, in qualche modo bypassando lo stesso, lo stesso Zelensky la stessa Ucraina eh, aiutandoci a considerarla una questione regionale aiutandoci anche a eh, disinnescare eh, un eccessivo nazionalismo perché comunque come stato, stato indipendente c'è già non è che bisognava costruirla c'era già eh, chiaramente una, un rapporto di, di pace, di collaborazione che Salvatore Sant'Angelo amava definirlo Gerussia no? Questa, questo rapporto di di, eh, di collaborazione tra la G- pop e, e, e la Russia eh, tutto ciò invece niente, ha ricompattato la Nato, questa iniziativa ha ricompattato la Nato e la Nato oggi è più forte di due mesi fa eh, la UE nella Nato e quindi oggi è più difficile distinguere la UE dalla Nato rispetto, rispetto a prima eh, ha creato un, una divaricazione, un, un solco difficilmente colmabile nel, nel mio periodo difficilmente sanabile tra l'Occidente e la Russia e ha chiaramente fatto una scelta asiatica la Russia di Putin non vuole essere europea, questo è il problema quindi io mi chiedo per quale motivo gli europei che sono contro la Nato devono diventare, devono diventare russi. Se i russi se la Russia di Putin non vuole essere europea, e l'ha dimostrato l'ha dimostrato perché se alla fine diventerà massallo dei, dei cinesi certamente una scelta che allontana la Russia dall'Occidente, allontana la Russia soprattutto anche dall'Europa. Tra l'altro eh, questa situazione ci dovrà far affrontare anche l'emergenza umanitaria di milioni e milioni di profughi che già stanno arrivando. Ecco, Oggi nella classe di mia figlia è arrivata una, una ragazzina ucraina che dovrà continuare la scuola qui a, a Teramo, per, per dirne una. Quindi... È evidente che questa situazione bisognava, bisognava evitarla, probabilmente l'Europa non ha avuto la massa di, eh, di poter, poter evitare. Quindi anche qui eh, ritorna, ritorna il, il tema della, della sovranità europea e purtroppo diciamolo, scontiamo anche la, la sconfitta elettorale di, di Trump. Eh, io immagino, nessuno può fare questi discorsi con con certezza, però pro- probabilmente se Trump fosse stato riconfermato alla Casa Bianca, avremmo avuto già una situazione eh, multipolare, in eh, qualche modo in, in cui si rispettano un po' le sfere di, le sfere di influenza. Ecco. Però poi rimane sempre questo fastidioso per eh, diciamo, i professoroni della geopolitica e, della, eh, e di, questi, eh, di queste ingegnerie. Eh, internazionale che sono, sono i popoli, eh, che è anche assurdo pretendere dall'esterno che un popolo debba limitare la sua autodeterminazione eh, perché qualcun altro ha qualcun altro da Adesso, se, se ci pensate, è qualcosa di dall'Italia. Posso dire che preferisco una determinata situazione. Eh, alle porte dell'Europa ma poi che cosa ne pensano i cittadini eh, perché c'è questo odio antirusso perché, perché i polacchi odiano così tanto i russi perché Perché sono servi della Nato cioè, sì. anni e anni a studiare per, per avere una conclusione simile cioè, i polacchi odiano i russi perché sono servi della Nato cioè, questa è la verità non, non ci sono motivazioni storiche lunghissime eh, per il hanno visto e perché hanno, hanno questa vocazione invece verso l'Europa, verso l'Occidente e magari anche verso gli Stati Uniti perché ce l'hanno? perché sono, sono succubi, sono idioti sono... perché? Chiediamoci il motivo cioè se Mosca non è attrattiva per questi, per questi poveri se vogliono allontanarsi da Mosca e il problema evidentemente c'è la Mosca e altrimenti ci sarebbe, ci sarebbe una, situazione, una situazione diversa non ricordano il tallone moscovita con, con grande nostalgia di questo, di questo... guardano da un'altra, un'altra, in un'altra direzione questo è un po' il punto non ah, essere sì, noi sì. no voi sbagliate voi dovete essere ma in, 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 in quale titolo perché devo de... no, dico, no, voi, il vostro è inventato è una costruzione artificiale perché la vostra la vuole Soros, la vuole, la vuole Mino la vuole e, lui magari mi, e poi magari mi racconta che il nonno eh, è l'olomodoro comunque vede la gente morire per sia lineare assolutamente
4: che io assolutamente dall'Italia d'accordo. di dire a
3: questa gente che si, che, si, che si deve arrendere ma insomma forse è che non, siamo, non abbiamo il coraggio di eh, di portare nessuna, nessuna volontaristica, ecco, vogliamo sinceramente la vorrebbe sostituire Washington con Mosca. Questo ormai si è capito, no? Questo
0: assolutamente. purtroppo si è, assolutamente eh, si è capito, d'accordo. Eh, avvocato Ferrari. Assolutamente d'accordo, mm, ci sentiamo di, di sposare. Uh, in toto uh, quelle che sono le, le parole che, che, ci ha, che ci ha appena detto in particolar modo è, è fondamentale ricordare che uh, la geopolitica che viene, che viene studiata da, da, diciamo da, da, posti, da posti lontani poi non è uh, la realtà dei fatti di, di, chi, di chi vive uh, confl- i conflitti, le guerre ha vissuto la storia su, sulla propria pelle uh, detto, detto ciò la uh, Ringrazio per, per, essere stato, per essere stato qui con noi uh, in, questa, in questa trasmissione e le darei appuntamento alla, alla prossima uh, perché sicuramente insomma, non, mancherà, non mancherà occasione.
3: Grazie, vi ringrazio moltissimo. A presto, un saluto Grazie. a tutti.
0: Perfetto, uh, allora Perfetto. Uh, andiamo, andiamo adesso uh, in un'altra brevissima pausa musicale. Uh, questo è un brano degli Arco, European Identity. We'll be Perfetto, uh, siamo, siamo quasi in conclusione di, di, questa, di questa puntata e ci tengo magari a raccontare uh, momentaneamente ehm, diciamo un attimo quella che è stata anche l'esperienza uh, che, che io direttamente ho vissuto in questi giorni con, con gli altri uh, volontari uh, che sono stati in Polonia per portare uh, al confine con, uh, con l'Ucraina uh, degli aiuti umanitari. Per quelli, per quelli che sono uh, appunto, per quello che è il popolo ucraino che in questi giorni sta, sta combattendo, uh, quello che, che sicuramente, eh, diciamo, lascia uh, in qualche modo, come dire interdetti rispetto a quello a cui siamo abituati quando sentiamo parlare di, di guerre e di profughi è il fatto che uh, ad esempio le stazioni uh, delle, delle città polacche fossero, fossero colmesi di, uh, di, di persone che scappavano ma che uh, sottolineavano uh, il fatto che non volevano abbandonare le terre le proprie terre e uh, vi, vi, vi sono stati costretti uh, in particolar modo poi è eh, eh, interessante vedere come la maggior parte fossero, se non quasi esclusivamente, donne e e bambini a a evidenziare il fatto che gli uomini in queste queste ore, anche coloro che magari non avevano una preparazione militare hanno deciso di rimanere a a difendere difendere le le proprie terre. Ci teniamo inoltre a sottolineare che questa... Diciamo è una, uh, una situazione che ha riguardato in questi giorni uh, chiaramente l'Ucraina avrebbe potuto riguardare anche la Polonia uh, i polacchi uh, con cui abbiamo parlato ci hanno detto esattamente, esattamente questo che loro uh, hanno, ancora, hanno ancora vivo e ancora, è ancora fresco nella memoria di tutti il ricordo di quelle che sono state, le nefandezze che sono uh, state compiute uh, dai russi in, uh, in quelle terre, è una cosa che ci teniamo a sottolineare che la nostra posizione è è netta, è chiara e non non certo perché siamo secondo alcuni al soldo di Mosca oppure perché qualcuno ostenta dei simboli che sicuramente non possono lasciarci indifferenti, sarebbe stata la stessa anche se se si fosse trattato di un altro paese ad esempio esempio la Finlandia che sappiamo aver aver in qualche modo avuto una storia comune a molti, a molti popoli dell'Est. Uh, detto ciò, volevo un attimo uh, anche lasciare la parola a Giancarlo Ferrara che nel frattempo uh, ci, ha, ci ha raggiunto in trasmissione. Giancarlo, ci senti?
6: Ciao Alessandro, ciao. ciao, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, io ho ascoltato con attenzione tutto il dibattito, eh, è veramente interessante le ricostruzioni geopolitiche storiche e quant'altro hai fatto bene a ricordare quello che poi è la guerra no? cioè che al di là di tutte le, le ricostruzioni più o meno sensate, più o meno centrate le prese di posizione rimane come al solito il dato, come dice, fatto di carne e sangue cioè quello che è la guerra, quindi la tragedia immane che mi sembra che comunque insomma spesso viene dimenticata, o comunque messa in un cantuccio per prendere come dire, posizioni molto nette, molto forti dal punto di vista no, dell'analisi geopolitica e invece si discorda insomma, della tragedia immane che sta colpendo il popolo ucraino. In questo, momento, in questo momento milioni di ucraini sono scappati, sfollati, intrappolati nelle città sotto i bombardamenti russi e ciò non toglie ovviamente nulla ai crimini commessi dalla Nato in Serbia, in Afghanistan, in Iraq e in tutti i teatri che abbiamo uh, potuto vedere e che ci hanno visto sempre protagonisti anche delle mobilitazioni di piazza contro queste aggressioni. Quindi un crimine però non scaccia l'altro, attenzione, questo è un dato importante. Non è che un crimine commesso dalla Nato è più o meno grave commesso da un crimine commesso dalla Russia. E questo è un punto fondamentale da stabilire, perché questo è un punto come dire, che sfugge alle logiche geopolitiche, ma non sfugge a un occhio attento di chi vuole essere centrato e po- possibilmente decente da un punto di vista umano, antropologico, di stile, prima che come dire, di fine analista, perché un crimine non scaccia l'altro, si cita spesso il Donbass. Per carità, nessuno mette in dubbio che nel doma sia stata peraltro una, una situazione più, molto complicata, perché peraltro anche in quella regione ci sono istanze separatiste che da una parte sono state vellicate dalla Russia, dall'altra c'è stata una pressione della, della Nato. Il morale è sempre quello, che le popolazioni civili vanno a soffrire eh, sulla carne e nel sangue tutte come dire, le, le, le eh, alleanze che si sono stabilite dal 1945 ad oggi perché parliamoci chiaro tutte le analisi che ho sentito tutte condivisibili però manca il convitato di pietra qualcuno l'ha sollevato il fatto che la Russia è totalmente assente da questo quadro come se dal 1945 fino ad oggi la Russia fosse stata lì come dire in, accerchiata con questo accerchiamento progressivamente di, di Stringeva attorno a un, a, una, a un impero che soffriva di questa, di questa sindrome e di questo cerchietto. Non è proprio così, eh? Non è proprio così. La storia non si fa a pezzi, qualcuno ha detto, e mi, eh, anzi, sottoscrivo quanto è stato detto, però se non la vogliamo fare a pezzi, allora ci dobbiamo ricordare che in 70 anni e anche prima, russi e americani non si sono tirati una sassata. Una! non è mai successo nulla fra di loro quello che è successo è che si sono spartiti d'Europa ognuno per la sua sfera di influenza e eh, giustamente qualcuno ha ricordato che le popolazioni dell'est europeo non guardano con grande favore i liberatori no? quelli che qualcuno in Italia o in Europa vede come liberatori guarda caso chi li ha conosciuti e eh, non è che li guarda esattamente con lo stesso occhio e chissà perché ci siamo scordati tutti nel 1956 Ci siamo tutti scordati dei carri a Praga nel 69, ci siamo tutti scordati della vicenda in Polonia, ci siamo tutti scordati anche di avventure fuori tipo l'Afghanistan, però va bene, non c'è problema. Il problema però sorge quando eh, abbiamo sempre criticato il cortile di casa americano, no? Centro America, Sud America abbiamo assistito a golpe, a sbarchi tipo Panama, Grenada. Uh, colpi di Stato in Argentina, in Cile, fomentati chiaramente dagli americani, perché quello era il cortile di casa, quello era il cortile di casa americano. Ora invece si, ci si chiede di accettare il cortile di casa russo, cioè ci si chiede di dire benissimo, però i russi pure hanno diritto, come dire, ad avere il cortile di casa in Europa. Con quale logica, francamente, con quale faccia non si riesce proprio a capire noi siamo europei, dobbiamo difendere il nostro interesse strategico energetico, militare però ci si oppone che l'Europa è una nullità e quindi dalla nullità non può uscire nulla, è subordinata agli Stati Uniti e quant'altro e non è propriamente così perché le dinamiche sono varie anzi proprio questa guerra ha messo in luce la necessità storica immanente di creare questa indipendenza energetica militare che poi ovviamente la storia non, è, non procede per blocchi e neanche per, come dire, per visioni, procede con dinamiche assai contorte. E quello che è stato fatto anche da Macron nei mesi precedenti all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin era un tentativo, comunque meritorio, di cercare di eh, evitare una scelta che fosse scellerata, come qualcuno giustamente ha detto, e scellerata lo è perché ricordo ancora una volta che è sempre stata l'Europa attraverso la Merkel nel 2017 col trattato di Minsk a evitare quella volta una, una guerra allora, l'Europa è chiaro che ha i suoi limiti è chiaro che ha i suoi problemi è chiaro che ha la Nato in casa ma questo non vuol dire giustificare le aggressioni russe né tantomeno pararsi dietro a questo per dire che l'Europa non deve svolgere un ruolo l'Europa deve svolgere un ruolo lo ha fatto, sta cercando anche di farlo faticosamente ma sembra quasi che qualcuno non lo voglia o da una parte o dall'altra non si vuole assolutamente chissà perché tutti e due chi parteggia per la Russia e chi parteggia per la Nato hanno il medesimo obiettivo cioè tenere l'Europa sotto scacco perennemente come fosse un bambino piccolo ai quali i grandi genitori devono tenere come la balia Eh, c'è da dire che invece eh, non è propriamente così almeno eh, noi non ci rassegniamo che sia così e e questo non può avallare in nessun modo uno uno schierarsi da una parte o dall'altra dei due supposti contendenti cioè chi ha parlato di trappola può essere chi ha parlato di esca può essere noi eh, abbiamo un'altra idea che ci sia una complicità di fondo che peraltro è corroborata da 70 anni di storia Eh, i fatti poi parlano eh cioè le analisi vanno bene, ma i fatti parlano. E I fatti ci dicono che i due, al di là di dichiarazioni roboanti, sparate di Biden, un criminale, un macellaio, siamo abituati a questo teatro dai tempi della guerra fredda, eh? cioè, non ci stupiamo di queste espressioni bellicose alle quali poi non corrispondono assolutamente niente. Vorrei ricordare a tutti quelli che continuano a dire che l'Ucraina si sì, benissimo, sono cinque anni che l'Ucraina non è più nell'agenda NATO. Cinque vorrei anche ricordare il trattato del 94 in cui russi, americani e inglesi si erano impegnati, previo smantellamento dell'arsenale nucleare ucraino, a, a garantire eh, la sicurezza e l'integrità dell'intero territorio ucraino, Donbass e Crimea compresi. E invece non è stato così, da parte di tutte e due. I russi hanno lavorato sul Donbass e la Crimea, e gli americani hanno lavorato sulla parte ovest. Morale della favola: gli ucraini oggi sono da soli a combattere, e non combattono solamente contro i russi. Attenzione, perché anche la partita con la NATO, da parte ucraina, è bella che aperta, perché è evidente, come dire, là delle chiacchiere o dell'invio di un po' di armi al- lanciarazzi, qualche sistema, come dire, più o meno di difesa, che l'impegno della Nato è assolutamente relativo in Ucraina, cioè gli ucraini se la stanno cavando da soli, certo con l'assistenza, con le armi, ma vorrei vedere chi è che è in guerra e non riceve assistenza da qualcuno, vorrei ricordare ai puristi, a quelli che si ergono, come dire, puristi nel salotto di casa propria, che Cuba nel, negli anni 60 non era una rivoluzione comunista quando cominciò, cioè la, quando ci fu l'assalto alla Moncada. Eh, il castrismo cominciò a liberare l'isola da Batista dittatore filoamericano, americano, ma, ma filoamericano americano perché? perché aveva affari con Miami e tutta la gang, come dire, mafiosa o paramafiosa legata a quelle zone, eh, non era una rivoluzione comunista e, non, e diventò filo russa per un semplice problema, una semplice necessità, cioè, davanti al, al vicino ingombrante americano si doveva appoggiare a qualcuno che potesse supportarli e quella era la Russia un, un po' lo stesso discorso che potremmo fare per l'Ucraina e per i paesi dell'est come qualcuno ha ricordato prima cioè se io ho un vicino ingombrante che pretende nei secoli con lo zarismo con l'Unione Sovietica poi negli anni 90 dopo la parentesi yeltsiniana di ritornare e adesso ancora di più di ritornare impero e grande potenza usando però sempre lo stesso slogan: gli stessi slogan, guarda caso l'Unione Sovietica, visto un po' di zarismo, qua e là. E io, da qualche parte, mi devo pure appoggiare. Eh. cioè Parliamoci chiaro: ma se i russi invadessero l'Italia in no? domani, poniamo il, il caso, noi che dovremmo fare? Siccome siamo un paese naro ci dovremmo arrendere da una parte, facciamo un prego, passate. Oppure, che ne so, dovremmo rifiutare le armi che, ne so, prese dai depositi di Nato per difenderci? Perché sono della Nato? Ma che razza di modo di ragionare è? Cioè, che, che tipo di loop mentale eh, serpeggia in alcune menti? Capisco che stando nel stato di casa propria è molto comodo e lucubrare, però insomma, poi c'è la dura realtà, che è quella che hai descritto, no? Perché hai visto, immagino, Alessandro, giusto?
0: Certo, assolutamente. assolutamente.
6: Eh. E allora, la posizione che noi abbiamo assunto, per chiarirla una volta per tutte e definitivamente a chi poi cerca di giocare su queste posizioni, perché se tu non ti schieri con una parte o l'altra, guarda caso, c'è sempre qualcuno che ti dice che tu sei il portavoce di chissà quale schieramento. È una e una sola. Noi come siamo contro la Nato, siamo anche contro l'imperialismo russo, nelle sue varie edizioni lo siamo stati quando era l'URSS lo siamo anche adesso quando a maggior ragione eh, la Russia riprende una risposta anti-europea e come qualcuno ha detto giustamente asiatica questa è una scelta anti-europea quella comunque di invadere un paese europeo e di creare problemi energetici e militari ed economici all'Europa stessa perché non non si può poi dire che che i paesi europei abbiano sbagliato nel fare le sanzioni ma era ovvio ma era ovvio. Cioè, non si può pretendere come dire, di fare il gradasso e poi pretendere di passare la liscia dall'altra parte è chiaro che si pone un problema di come questa alleanza atlantica vada smantellata solo e unicamente attraverso una riattivazione della difesa comune europea che è l'unica cosa sensata realistica che si possa auspicare e nel nostro interesse aggiungerei il resto francamente lo lascio ai tifosi che non sono i miei, perché comunque io non tifo né la Russia né l'America. Una cosa però mi sento di dirla, che tutta la solidarietà va data a chi oggi è invaso, resiste, combatte per la propria terra e per il proprio popolo, non per Zelensky, non per la Nato, né per gli altri personaggi che uno eh, come dire, pone avanti per porsi un alibi. Questi lottano per la casa propria la propria terra e per la propria esistenza e tanto ci basta e con questo ho chiuso
0: assolutamente Giancarlo, anzi grazie di queste queste doverose precisazioni, ricordiamo anche che comunque qui su su Radio Cultura Europa c'è spazio per per il dibattito, insomma perché questo venga, venga sempre fatto
6: purché la... La non si appiccicano le etichette purché non si appiccicano etichette agli altri quando esprimono la loro posizione perché Cultura culto è sempre stata rispettosa di tutti quelli che sono intervenuti e interverranno ma pone anche il paletto del rispetto reciproco perché non consentiamo a nessuno invece di mancare di rispetto, questo sia chiaro
0: assolutamente. ai relatori Ora... che invitiamo assolutamente okay? Assolutamente, Bene. allora Giancarlo con questo io mi avvierei a conclusione mandando, mandando la sigla e ricordando che comunque uh, questa puntata così come tutte le altre possono, potranno essere riprese sui, sui nostri canali
6: Perfetto, un saluto a tutti, ciao Buona serata